0: Willkommen zum Profiltalk auf SchauTV, einem Gespräch über die Titelstory von Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Und da geht es um die Reise, besser gesagt um das Wettrennen zum Mond, das jetzt wieder eröffnet wurde. Und dazu bei mir im Studio Profiljournalist Alvin Schönberger. Schön, dass du da bist. Alvin, Hallo ich mich. Hallo. Alvin, Artemis 1, ein großes Projekt der NASA, startet in den nächsten Wochen eine Reise wieder zum Mond. Was ist dieses Projekt und was erhofft man sich davon? Naja, sagen wir mal,
1: hoffentlich startet es. Der Plan ist Ende August, sofern die Technik mitspielt, wie man sich das erwartet. Es gibt alternative Startfenster Anfang September und der Sinn ist, dass jetzt ein Nachfolgeprogramm der berühmten Apollo-Missionen aus den 60er und frühen, und frühen 70er Jahren ähm, auf den Weg gebracht wird. 50 Jahre war ja Pause. Also nach, nach 72, da sind die letzten Astronauten über den Mond spaziert, äh, war Ruhe. Und der Mensch hat äh, offenbar ein bisschen das Interesse daran verloren, äh, zumindest selbst den Mond zu besuchen und zu erkunden. Und das hat sich jetzt geändert. Und um, da gibt es viele Gründe dafür. Also Artemis ist eben das große Programm, das jetzt daran wieder anknüpfen sollen, aufgeteilt in mehrere Einzelmissionen äh, mit einer geplanten Landung im Jahr 2025, sofern alles glatt geht. Warum fliegt man zum Mond zurück? Ja, das, ist, das ist eine der häufigsten Fragen, die man immer gestellt hat. Ja, man weiß doch eh schon alles, es waren Astronauten dort, es waren unzählige Sonden dort, die den Mond untersucht haben, amerikanische, russische, viele chinesische, die zum Teil sehr interessante Ergebnisse zurückgebracht haben, auch indische, äh, indische Sonden waren dort. Also, was gibt's noch zu entdecken? Eine ganze Menge, sagen fast alle Wissenschaftler. Erstens mal kennen wir nur die oder hauptsächlich die Erdzugewandte Seite, die Erdabgewandte Seite, die berühmte dunkle Seite des Mondes kennen wir fast gar nicht. Und die schaut komplett anders aus. Mhm. Äh, und man muss auch sagen, jetzt haben wir ein paar Missionen am Mond gehabt, ein paar Menschen, nämlich zwölf genau, sind über den Mond spaziert und haben ein bisschen Material mitgebracht von ganz wenigen ausgewählten Stellen. Das heißt, wir haben einen schmalen Ausschnitt. Wir haben 400 Kilo ungefähr Mondgestein aus den aus den 60er und 70er Jahren. Viel ist das nicht. Wenn wir jetzt wirklich mehr verstehen wollen, ist es natürlich sinnvoll, mehr Material von verschiedenen Stellen einzusammeln ähm, und mit heutiger Technologie zu analysieren. Warum wollen wir das wissen? Das sage ich noch, noch ganz schnell. Nur, dass man Mondgestein zur Erde bringen, ist jetzt allein noch nicht äh, so spannend vielleicht. Aber äh, der Mond ist im Gegensatz zur Erde weitgehend unverändert. Das heißt, wir sehen dort einen Himmelskörper, der wie vor Milliarden Jahren aussieht, zumindest in weiten Bereichen. Auf der Erde ist es anders. Die Erde, da gibt es Atmosphäre, da gibt es Wind und Wetter und Erosion. Da wird alle, da werden die Spuren der Vergangenheit stückweise ausgelöscht. Am Mond ist das nicht. Das heißt, er öffnet ein Fenster in die Vergangenheit. Und aus den Gesteinen des Mondes kann ich deswegen sehr viel über die eigene Geschichte der Erde lernen.
0: Ja? Wenn und ich das, das ist der Plan. Das, wenn ich das jetzt weiterspiele, diese Gedanken vielleicht auch, wenn man da interessante Rohstoffe vielleicht sogar findet, könnte es zu einer Ausbeutung des Mondes kommen? Das ist ein anderes Thema. Sind, sind es sind hier zwei Interessen, die
1: zum Teil wohl in Konkurrenz äh, und auch in Konflikt zueinander stehen können. Nämlich das eine ist das Wissenschaftliche. Das ist vollumfänglich zu begrüßen, meiner Ansicht nach. Und das Zweite ist aber eben die Möglichkeit, Ressourcen zu gewinnen. Das sind seltene Erden, das sind Metalle, das ist Helium-3, das sich zur Energiegewinnung eignen könnte. Und jetzt ist jetzt die Frage, jetzt haben wir schon die Erde geplündert. Soll man das am nächsten Himmelskörper auch machen? Ich meine, nein... Ja? Äh, wobei man muss dazu sagen das ist schon ziemlich Science Fiction ja? und wie manche Wissenschaftler meinen eher schlechte Science Fiction, weil muss man sich das mal praktisch vorstellen ja? das heißt, da muss ich, man macht das ja nicht mit, dem mit der Schaufel und dem Spaten sondern da muss man Maschinen hinbringen die müssen, da muss quasi Bergwerke errichten die müssen dort äh, die, äh, die, die, die Mondoberfläche umgraben und um das Zeug nutzen zu können muss ich es zurück zur Erde bringen, ja? also das schauen wir schon, an, ob man das so in absehbarer
0: Zeit zusammenbringt. Ja? Wobei natürlich dann auch die Frage wäre, wem gehört denn eigentlich der Mond? Wer, wer darf denn da abbauen? Wer, wer darf da wirklich untersuchen? Gibt es da ein Regelwerk sozusagen? Naja, es,
1: gibt ein, ein, es gibt ein Regelwerk, das stammt aus dem Jahr 1967. Mhm. Das haben viele Nationen, nämlich mehr als 100 Nationen unterschrieben. Und da steht im Wesentlichen drin, der Mond, respektive der Weltraum gehört niemandem. Ja? Und niemand darf Eigentumsrechte dort begründen und darf sich im Prinzip auch keine Grundstücke unter den Nagel reißen. Das heißt, ein Familienhaus auf Eigengrund eher nicht. Ja? Das ist theoretisch so. In der Praxis sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus. Die USA haben jetzt vor zwei Jahren ein eigenes Papier vorgelegt, vorgelegt das nennt sich Artemis Accords. Und das ist harmlos über weite Strecken äh, und über, im manchen kapitel dann auch wiederum nicht. Ja? Mhm. Äh, weil dann schon, da, da stehen dann sogenannte Sicherheitszonen drin, die man zum Beispiel um eine Raumstation äh, oder um ein Bergwerk in, äh, errichten könnte. Nein, jeder, die Menschen, die auf den, denen es gelingt, auf den Mond zu kommen, sollten schon auch die Möglichkeit haben, äh, die Früchte ihrer Arbeit zu genießen, wie das so schön umschrieben wird. Mhm. Ja? Das heißt nichts anderes in Wirklichkeit als ist, schlägt
0: Bekehörst. seine Flöcke dort ein und es klingt ein bisschen schon nach äh, wilden Westen im Weltraum. Ja? Wenn ich jetzt schaue, Artemis 1 äh, soll ja nicht landen am Mond, das ist nur mal eine Umrundung geplant sozusagen. Ähm, äh, ist das ein Testflug für die ja. vielleicht für, dann für die Landung ja. 2025?
1: Ja. Man muss ja sagen, man muss ja sagen, eben 50 Jahre war man nicht im Weltraum, war man nicht am Mond. Ja? Mhm. Ähm, und äh, man hat alle Technologie die man dafür jetzt braucht, komplett neu oder fast komplett neu entwickeln müssen. Und das muss man testen zuerst einmal. Nicht? Und daher macht man zuerst eine unbemannte Umrundung. Schaut, wie kommt man in den Mond, wie funktionieren die Systeme alle dort und wie komme ich wieder zurück, was ja auch nicht ganz unwesentlich ist. Weil zum Beispiel, wenn ich dann in die Erdatmosphäre wieder eintrete, habe ich da Temperaturen von fast 3000 Grad. Ja, Also das muss schon gut funktionieren. Und äh, das ist also Teil 1, Teil 2, wieder die bemannte Uh, Umrundung sein, da, da landet man auch noch nicht, die ist für 2024 vorgesehen, das, da testet man das Ganze mit Personal quasi uh, und, und uh, wird neue Raumanzüge ausprobieren und diverse Lebenserhaltung und Servicesysteme an Bord testen und dann 2025, sofern alles glatt geht
0: ist die Landung geplant. Also man geht auf Nummer sicher sozusagen, darum wird das vorher aus. Ist immer günstig, ja. Ja, ja. ja das <lacht> entfiehlt sich, ja. ja. ähm, Jetzt ist natürlich ja. die Frage, du hast auch mit, mit dem Vizedirektor der NASA gesprochen, mhm. für, für den Artikel im, im Profil für diese Strecke. Mhm. Was sagt der zu dieser Mission? Was ist da sein Standpunkt Ja, man dazu? muss immer zu
1: sagen, die NASA hat... Einige Vizedirektoren. Also, Vizedirektoren, ich sehe jetzt noch nicht der super Oberschef, aber ich ja. sagen, es gibt mehrere, es gibt eine Reihe von Vizedirektoren, die für unterschiedliche Bereiche der Raumfahrt zuständig sind. Mhm. Der, mit dem ich gesprochen hat, ist für Exploration Systems dort verantwortlich. Und er weist halt vor allem darauf hin, dass wir alles jetzt quasi frisch testen müssen, dass wir, dass wir viele Dinge erst herausfinden müssen, um zum Beispiel auf längere Sicht einen dauerhaften Aufenthalt auf der Mondoberfläche bewerkstelligen mhm. zu können. Und beispielsweise wissen wir, an den Polen gibt es Wassereis, also gefrorenes Wasser, das dort möglicherweise zwei Milliarden Jahren so ist, weil dort zwei, Milliarde, zwei Milliarden Jahre Schatten ist. So, klingt super. Wasser ist natürlich eine Voraussetzung für alles Mögliche, um dort bleiben zu können, um eventuell Trinkwasser äh, generieren zu können, um es aufzuspalten in Sauerstoff und Wasserstoff und Treibstoff herzustellen zu können okay. und so weiter. Ja? Also Wasser ist natürlich super wichtig, nur wir wissen ja nichts darüber. Ja? Wir wissen nur, es ist dort. Aber ist es womöglich giftig? Wissen wir nicht. Das heißt, es sind viele, viele Dinge, die man jetzt mal ins Auge fassen muss und analysieren muss. Und auf das weist er natürlich ganz dezidiert hin.
0: Also ganz, ganz spannendes Projekt auf jeden Fall. Zu meiner Eingangsfrage, wie ich gesagt habe, bei der Begrüßung äh, Wettrennen zum Mond. Ist das jetzt ein Startschuss dazu? Sicher,
1: natürlich. Ja. Äh, wir wissen von äh, verschiedenen äh, Nationen mehr oder minder konkret, dass weitere Missionen geplant sind, also China sicher. Mhm. China hat mehrere Missionen ganz erfolgreich zum Mond gebracht, unter anderem erstmals zur erdabgewandten Seite. Also das Wissen, das wir heute äh, darüber haben, beruht ganz wesentlich äh, auf, diesen chinesischen, oder auf dieser einen chinesischen Mission. Und da gibt es Nachfolgemissionen, eine ganze Serie davon. Äh, und es besteht, glaube ich, auch kaum ein Zweifel daran, dass ähm, die Chinesen dort landen wollen und auch werden. Die können das. Mhm. Äh, Russland kündigt seit langem neue Missionen an, die halt unterbrochen wieder verschoben werden. Also was da jetzt genau ähm, in, in Planung ist oder das konkret ist. ist, ist nicht zu beurteilen. Japan plant was, eher getragen von privaten Unter Unternehmen wahrscheinlich. Auch andere private Unternehmen haben natürlich Interesse daran, äh, auf den Mond zu gelangen. Äh, auch wegen der Rohstoffe. Ja. Also es sind sicherlich einige Nationen, die, die Europäer sprechen seit langem von der Möglichkeit, eine Art Monddorf äh, dort zu errichten, wie immer das dann konkret aussehen kann. Also es gibt eine Reihe von Missionen, aber ziemlich sicher würde ich sagen ist, am konkretesten und greifbarsten Moment ist die NASA und die startet, wenn alles glatt geht, jetzt in wenigen Tagen.
0: Es bleibt spannend. Dankeschön, Alvin, dass du da warst. Gerne. Alles dazu lesen Sie natürlich im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.